0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. você está online, fique à vontade na sua casa também. É um prazer estar com você. Nós estamos dando continuidade na série Eu Sou. E semana passada o Juan falou sobre ser o Jesus, dizer que é o pão da vida. Foi muito bom. Eu quero relembrar as sete frases que Jesus disse Eu Sou. Né, ele diz, eu sou o pão da vida, a luz do mundo Eu sou a porta das ovelhas, sou o bom pastor Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então, hoje a gente vai falar sobre eu ser a luz do mundo E quando o João ele escreve o evangelho dele é, Na minha cabeça, quando o, os evangelhos eram escritos né, Era tipo assim, aconteceu, a pessoa escrevia como se fosse um diário eu não sei se você já teve essa impressão ao ler a Bíblia. Mas João ele escreveu ali 60, 80 anos depois da morte de Cristo. Então o prisma dele, a ótica dele já era do Cristo ressurreto. João foi o discípulo que acompanhou Jesus em todo o trajeto. Então ele, ele andou com Jesus, ele viu Jesus na cruz. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou, ele acompanhou todo esse momento. Por isso que no seu evangelho ele afirma muitas, muitas vezes a divindade de Cristo. Ele desejava que todo aquele que não cresce, sendo judeu ou gentil, cresce no Cristo como o nosso Salvador. Por isso ele se esforça muito. Toda vez que Jesus diz, eu sou, ele está revelando algo da sua divindade. Eu queria ler um texto, não está não no slide rapidinho, 1 João, do 1 ao 5 diz assim, capítulo 1 de João. No princípio aquele que é a palavra, ele estava com Deus. Ele era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele nada do que existe tinha sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. A gente precisa entender o conceito de trevas e de luz. De forma rápida. A gente vai encontrar dois significados para luz. No grego e no hebraico. No hebraico é ser algo novo. Quando algo novo faz. Então, existem as, as trevas e algo novo se faz. E no grego, onde o Novo Testamento é escrito, é sobre revelar, sobre revelação. É como se tivesse um pano aqui, nesse púlpito. Aqui todo mundo sabe que é um púlpito. Mas se tivesse um pano aqui, você não ia saber se ele era feito de madeira, se ele era feito... Então, é como se tirasse e, e as coisas fossem reveladas. Porém, quando o, o pecado entra na vida do homem, nós entramos em um período de trevas. Nós somos destituídos da glória de Deus. E aí tem um texto que está em Segunda Coríntios capítulo 8, versículos 20 e 21 que diz assim, O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus ou seja, quando o pecado entra na nossa vida o Deus dessa era faz com que as trevas voltem a reinar ou seja, nós não compreendemos tudo aquilo que está acontecendo porque nós não vemos e aí eu estava conversando com a Miriam e eu perguntei, meu, o que você acha que é trevas? quando a gente vai para o original da palavra, trevas é ignorância é a ausência de conhecimento mas, nós só atingimos esse estágio de ausência de conhecimento muito tarde. Muitas vezes nós estamos vivendo as nossas trevas do dia a dia. E parece que começa como uma, com uma coisa inocente ali, algo... E vai nos sufocando, nos sufocando, até, até chega um momento onde a gente não tem esperança. Parece que ela vai embora. Eu, pre eu preparei um vídeo? Não, eu separei um vídeo... Que exemplifica muito bem isso. Ele é rapidinho, tem quatro minutos... É uma, uma produção de uma música onde o, os atores eles interpretam muito bem essa questão da escuridão chegando, roubando a nossa identidade e a gente pensando na falta da esperança. Eu queria pedir para colocar aí, tá tudo certo, Eric? Vamos para cima então, rapidinho. A oh, the In the woods That girl never stood a chance After that darkness, With the waves She waltzed her way into the sea Baby, take me with you, please I don't know what I And she loved Porque muitas vezes nós pensamos que temos o controle da situação e aquilo vai nos envolvendo, vai nos envolvendo e a gente começa a lutar, começa a lutar e aí chega um momento que parece que a gente se acostuma a viver algo escuro A viver algo sem esperança A viver Uma escuridão Porque tem muitas pessoas que estão rindo Por exemplo no Insta Ou na vida social Mas está chorando dentro de casa Existe muita pessoa que diz ser forte Mas está lutando de uma forma Que não consegue sair da lama Tem casal que está dormindo junto Mas vive como se fosse separado tudo isso é escuridão. Tudo isso é ignorância. Tudo isso é falta de luz. Tem pessoas que dizem que têm o um controle. Mas estão perdidas. Tem pessoas que... Dizem que encontrou a liberdade financeira, mas são escravas do dinheiro. Tudo isso é... Ignorância. É falta de luz. Mas a grande pergunta que eu faço para essa manhã é... Será que nós... Não estamos acostumados a viver na escuridão de nossas vidas? Será que nós estamos tão acostumados a viver diariamente essa escuridão... Que nós colocamos uma capa... E a gente fica parecendo aquele palhaço... Que faz a graça, mas ri fora do picadeiro. Mas Jesus, Ele vem... Para dissipar essa escuridão. E o primeiro ponto dessa mensagem... É, ainda há esperança. Em João 8, Jesus, Ele está ensinando no templo, e ali chega os fariseus e trazem uma mulher que foi pega em adultério. E aí ele, eles querem pegar Jesus ali, perguntam para Jesus, Jesus, essa mulher foi, foi flagrada em adultério. A lei diz para a gente matar ela, apedrejar ela. E aí Jesus, ele abaixa, ele escreve, essa, essa história talvez você não conheça, mas ela é muito famosa. E aí Jesus, ele vai falar, meu, aquele que tem o primeiro pecado que atira a primeira pedra. Eu acho isso incrível, porque aqui a gente tem dois parâmetros de evangelho. O evangelho da religião e o evangelho de Jesus. Mas o que nos cegou foi para que nós não pudéssemos ver a luz gloriosa do evangelho de Cristo. Porque existia um fato ali Essa semana eu aprendi algo muito legal com o um Adalto É que nem sempre um fato é o fim Sobre a vida daquela mulher existia um fato Ela foi pega Existia uma sentença Pela lei Ela merecia Mas nós cremos num Deus do impossível Nós cremos num Deus que é luz E a palavra diz que Deus é luz Eu espero que o Adalto um dia pregue sobre isso, é sobre a filha de Jairo, é muito bom. Mas aquela mulher, ela merecia a morte, mas ela tem vida. O evangelho da religião queria levar ela para a morte, enquanto o evangelho de Jesus trouxe redenção. O evangelho da religião era baseado na lei, enquanto o evangelho de Jesus é baseado na graça. O evangelho de Jesus, o evangelho da religião, ele escancar o seu erro, o seu pecado... E quer te levar para a morte. Porque é muito mais fácil acabar com o problema. Enquanto o evangelho de Jesus não nega o seu pecado. Mas trata ele através do arrependimento. E te dá graça para continuar andando. Porque Jesus não negou o pecado daquela mulher. Mas ele disse. Mulher, não peque mais. Ou seja, eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei qual a escuridão que você vive. Eu não sei se já te sentenciaram. Ou já te julgaram. Ou já falaram algo sobre a sua vida. Mas de uma coisa eu sei. Que um fato nem sempre é o fim. Um fato nem sempre é o fim. A gente tem muitas histórias aqui. De pessoas que existia um fato. Existia ali o decreto. Mas o Senhor ele veio. E trouxe luz. Eu aposto que se eu falar assim. Cara quem que viveu algo incrível assim. Com Deus nos últimos dois anos. Muitas pessoas vão levantar a mão. E vão me contar uma história de que existia uma sentença e hoje existe luz e hoje existe graça então quando Jesus diz que ele é a luz do mundo é porque o mundo vivia em trevas e hoje nós estamos vivendo numa sociedade tão difícil tão complicada que parece que tudo é trevas é engraçado que a pessoa que vive em trevas em escuridão ela está acostumada a tropeçar <risos> É, eu tenho vivido longas noites, né? Por conta do meu filho. E na madrugada é tudo um breu a gente não acende a luz nem para trocar, nem para pra nada praticamente. E aí, às vezes eu estou indo pegar alguma coisa, uma fralda, algo, bato na quina do berço, ou tropeço em algum gato, porque eles estão andando, eles são noturnos, né? Acabo tropeçando num dos gatinhos. Por quê? É normal na escuridão, quando a gente não está vendo, tropeçar. Mas quando a luz ela é acesa, há revelação. Eu consigo caminhar sem tropeçar na luz. Eu consigo andar pelos móveis. Eu vejo os obstáculos, eu consigo desviar. Mas na escuridão, não. Outra coisa que eu aprendi sobre essas madrugadas, é que quando um filho chora, o pai vai atrás, mesmo na escuridão. Então, se você chegou aqui e está vivendo uma escuridão, pode chorar na presença do teu pai, que ele vai te pegar. E ele vai te ninar. E se você continuar chorando, glória a Deus pela vida das mães. Mas o nosso pai, ele cuida da gente. Não existe situação difícil demais, não existe situação complicada demais para o nosso Deus. Nós temos um Deus do impossível, nós temos um Deus que nos dá esperança. Por isso, o evangelho que Jesus traz é um evangelho de vida. Jesus nos traz vida. Mas você pode falar assim, Neto, você não conhece a minha história. Você não sabe o que, que eu fiz. Você não sabe o que, que eu sou. O, que, que, eu, o que, que eu fiz essa manhã, o que, que eu fiz essa semana. Vou continuar o, o contexto de João 8. Jesus ele, ele tem esse caso da mulher adulta, e depois ele entra num debate com os fariseus sobre a sua divindade, sobre quem ele testemunha. E no final de João 8, em João 8,58, ele diz assim: Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E quando você pode falar assim para mim, Neto, você não sabe da minha história, eu não sei. Mas antes de você nascer, Jesus já era. Era aquele que te amava, é aquele que te perdoa, é aquele que te restaura, é aquele que te pega no colo, é aquele que te enche de esperança, é aquele que viu a tua vida, é aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. É aquele que te dá propósito. Antes de você nascer. Porque aqueles judeus ali, eles se baseavam no pai Abraão e depois de Abraão. Mas Jesus, Ele é eterno. Então Jesus, Ele vem para trazer a grande revelação. E esse é o segundo ponto da, da nossa mensagem, desta manhã. Eu quero ler um texto. Por quê? Quando Jesus diz que Ele é a luz, Ele vem para revelar algo. Faz sentido? Porque se, quando nós acendemos a luz, Ele revela algo, Jesus veio para revelar algo. E o que, que Ele veio revelar? João 12 responde, do 44 ao 46. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus ele veio para revelar o Pai. Jesus veio para mostrar um Deus que é Pai. Coisa que o povo daquela época não entendia. E coisa que muitas pessoas hoje ainda não entendem porque às vezes nós entramos em trevas pela falta de compreender que nós temos um Deus que é Pai e que nós somos filhos eu queria falar de um caso não sei se você conhece curioso o caso de Doug Bruce alguém sabe quem é Doug Bruce? levanta a mão aí rapidinho provavelmente você não saiba sobre esse caso ele aconteceu em 2003 em Nova York Doug Bruce de repente ele acorda no metrô todo sujo de mendigo, sem saber onde é que ele estava, sem saber quem ele era, quem era o nome dele, não tinha documento nenhum com ele, esse caso aconteceu, e perdido, ele vai procurar uma autoridade, ele vai até a polícia, para compreender, para tentar entender o que está acontecendo na vida dele, o policial pega ele, começa a revistar, vê o que, que tem ali, e dentro da mochila dele, tinha um número de telefone, de repente, eles ligam, uma mulher atende e essa mulher vai até onde eles estão para reconhecer quem era aquele indigente. Ela chega e fala, meu, é o Doug Bruce. Aí todo mundo, quem é Doug Bruce? Doug Bruce é um cara que ficou milionário trabalhando em banco na França e ele mudou para o seu loft luxuoso em Nova York para estudar fotografia. Esse é o Doug Bruce. Nesse instante, Doug Bruce olha para ele se vestido de mendigo e ele fala assim, meu, será que eu sou um mendigo? Ou será que eu sou esse milionário que ela está falando? E quando eu olho para essa história, isso acontece muitas vezes com a gente. Porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos fez filhos. Mas mesmo assim, muitas vezes decidimos viver como mendigos, indigentes, sem identidade. Enquanto tem alguém que está chegando e falando Tu és o meu filho Não importa o que você fez, você é meu filho Não importa o que aconteceu, você é meu filho amado E muitas vezes a gente decide Não viver essa identidade Nós decidimos continuar Na escuridão Não saia daqui Como um mendigo sem identidade Porque você tem um bom pai A grande revelação Que Jesus queria Nos dar é que nós temos uma identidade De filhos de Deus filhos de Deus Deus preparou uma mesa, Ele deseja relacionamento Ele deseja comunhão Ele deseja nos tratar todas as feridas que nós acumulamos tropeçando, caindo na escuridão Ele quer tratar nós temos um Deus tão bom que Ele veio como homem e Ele ressuscita como homem para mostrar as cicatrizes dEle, para mostrar, olha eu sei o que é sentir dor eu conheço a sua dor. Eu conheço a sua luta. E eu vou lutar contigo. E aí você vai falar, Neto. Legal. Deus é luz. Deus é meu pai. E qual é a grande chave de tudo isso? Quando João escreve o Evangelho. A principal, o principal motivo dele escrever era, era mostrar que a palavra se tornou carne. A palavra se tornou carne. E viveu entre os homens e a gente vai para o último ponto dessa mensagem que é o verbo encarnado em nós porque quando a gente pega o sete eu sou seis, nós somos participativos por exemplo Jesus diz eu sou o pão nós participamos nós partilhamos do pão Jesus diz eu sou a porta a gente passa pela porta Jesus diz eu sou o bom pastor é, nós somos as ovelhas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e nós vamos ressuscitar com Ele. Jesus diz, eu sou o caminho, e nós estamos no caminho, nós somos os do caminho. Jesus diz, eu sou a videira, e nós somos os ramos. Nós participamos desses seis eu sou. Mas existe um eu sou, que quando Jesus diz, eu sou a luz, em Mateus Ele vai dizer que vocês são a luz, que nós somos a luz. Meu Deus do céu Eu não sei se você compreendeu isso Mas quando Jesus diz eu sou a luz Ele está falando vocês são a luz Porque nós nos apropriamos da identidade de Deus Porque se ele diz assim Eu sou a luz e vocês são luz Ele diz também eu sou filho Vocês também são filhos E como filhos Agora Eu quero ler um texto que diz em Mateus 5, 14 a 16 Diz assim vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. Talvez isso ainda não faça muito sentido, tudo que eu falei aqui, mas Bill Johnson, ele diz uma frase que vai mexer contigo, porque mexeu comigo, e diz assim, você é salvo quando acredita em Jesus, mas você é transformado quando percebe que Ele acredita em você, Jesus acredita em você, Jesus confia em você, por isso Ele disse, você é luz, no presente, Ele não falou assim, você vai se tornar luz, quando você pular uh, o muro de Jericó, ou quando você for milionário, você vai ser luz, ele não falou assim, ó, você foi luz e agora se apagou, ele diz, você é luz, e que a tua luz brilhe, diante de todos, porque eu fiz você luz, porque se eu sou filho, eu te tornei filho, agora minha luz, porque Jesus vai falar no livro de João, assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas Jesus, Ele sai de cena, deixa o Espírito Santo vivendo em nós, para que agora nós venhamos entrar em cena. Quando eu sou luz? Eu sou luz quando meu filho chora de madrugada e eu dou de mamar. Eu sou luz quando eu estou no meu trabalho, simples, mas eu sou excelente. Sabe quando eu sou luz? Quando eu acordo cedo para fazer o que é simples, que ninguém está vendo, quer levar meu filho na creche. Sabe quando eu sou luz? Quando eu também estou pregando aqui. Mas também quando eu estou ajudando alguém numa academia. Sabe o que é ser luz? É ser excelente em tudo que você vai fazer. É caminhar mais uma milha. É ser generoso. É ter comunhão com os irmãos. É levar tudo aquilo que nós aprendemos aqui para fora. Porque não adianta ser luz onde há luz. Adianta ser luz onde há escuridão. E se eu pegar o meu celular, se você pegar o seu celular, pega aí rapidinho e você apertar esse negócio que chama lanterna, aqui não vai fazer muito efeito, porque a gente está num lugar claro, faz sentido? Mas a minha luz, se eu colocar nos meus pés, ela só vai iluminar onde eu estou, ela não vai iluminar onde você está, porque talvez eu não vá na sua casa pregar o Evangelho, mas você é um enviado de Jesus para pregar na sua casa, talvez eu não vá lá no seu trabalho, para levar a boa notícia que Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus já colocou dentro de ti o Espírito Santo para que a tua luz brilhe lá no seu trabalho a minha luz talvez não alcance a todos mas se nós todos acendermos e entendermos que Jesus acredita que nós somos luz talvez a gente consiga fazer diferença nesse mundo que é a escuridão Colossenses 1, 26 e 27, diz algo que sempre, nos foi, que sempre nos foi oculto, um mistério, que diz assim, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, ele quis Deus a dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é, Cristo em vocês, a esperança da glória, Cristo em vocês, a esperança da glória. Naquele vídeo, chega um momento em que começa a cair uma graxa e parece que a luz está indo embora, parece que a esperança está indo embora, fica agoniante, fica tipo, meu. É nesse momento em que Cristo em nós é a esperança da glória do próximo, é nesse momento onde nós vemos um na lama e assim como o Senhor se inclinou e nos tirou de um atoleiro de, na, de lama chegou a nossa vez de lá e se inclinar e falar vem, eu também sou luz olha para mim quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está falando há esperança e essa esperança não acaba porque eu venci a morte, eu continuo a brilhar, eu continuo a ser luz e não importa o que aconteça a minha luz sempre vai estar lá eu quero convidar vocês a ficarem em pé eu quero orar por isso, mas antes de orar você pode estar falando assim, Neto beleza como agora eu posso ser luz no meu dia a dia qual é o meu papel eu separei quatro pontos simples primeiro, brilhe a luz de vocês diante de todos independente da situação Independente do local. Entenda. Nós somos filhos de Deus. Nós somos representantes do reino. Embaixadores de Cristo. Segundo ponto. Seja excelente em tudo. E faça boas obras. No teu dia a dia. Naquilo que foi te incumbido. Seja excelente. Não menospreze. O, o simples. Não menospreze. Seja excelente em tudo. Seja que... Se a sua opção for... Ser um sênior... Ou um CEO... Ou um CEO... Ou ser apenas um colaborador... Apenas não... Mas ser um colaborador... Que faz o reino de Deus avançar. Terceiro ponto... Que todos glorifiquem a Deus seu Pai... Por conta do teu testemunho. Seja... Que nós possamos ser aquele tipo de pessoas... Que as pessoas agradecem por estarmos na vida delas. Porque quando Jesus disse... Vocês são luz... É porque pessoas estão vivendo nas trevas. Senão não era necessário. Tanto que em Apocalipse... Jesus vai dizer que não vai mais precisar dessa luz. Porque a glória já está lá. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo agora. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo agora. E o quarto ponto... Se tudo aquilo que eu disse foi útil para você... Não, não leve isso, não deixe isso parar em, em você. Convide no mínimo uma pessoa para estar no próximo encounter. Convide no mínimo uma pessoa, porque o próximo vai ser incrível. A gente vai ter a sequência dessa mensagem. Mas não saia daqui sem brilhar a luz de Cristo no almoço da tua mãe. Não saia daqui sem brilhar a luz de Cristo quando você estiver assistindo o um jogo com seus amigos, hoje à tarde, não saia daqui sem brilhar a luz de Cristo, trocando uma fralda, comprando um enxoval, não saia daqui sem brilhar a luz de Cristo para os seus pais, honrando eles, e que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, eu quero convidar vocês a fecharem os olhos, eu quero orar por essa palavra, Jesus, muito obrigado Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Muito obrigado porque o Senhor acredita em nós. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para ser luz. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós mais da Tua graça, mais do Seu amor. Para que nós venhamos sair daqui entendendo que somos filhos amados de um Deus vivo. Entendendo que somos filhos amados. Chamados para fazer a diferença no nosso dia a dia. Chamados para sermos luz em tudo aquilo que nós fazemos, Pai. Eu oro para que o Teu reino venha sobre nós. Eu oro para que a Tua graça nos acompanhe. Sim, Jesus, como o Senhor faz o Teu reino avançar, que nós possamos ser aqueles que representam o Teu reino. Que nós possamos ser aqueles que são a luz nas trevas. Que o Teu reino venha sobre nós, Jesus. Que a Tua graça venha sobre nós. Sim, Jesus.